1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Комсомольскую правду». В эфире передача данных у микрофона Мария Бачинина, а в студии у нас заведующий лаборатории теоретической фокалористики Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, кандидат филологических наук, доцент Российского Государственного Гуманитарного Университета Фух, Никита Петров. Наконец-то я добралась до шеи. Здравствуйте! Никита, добро пожаловать! Друзья мои, знаете ли вы, что такое «былина»? Вроде бы всем, как. Кажется, что да, но на самом деле задать вам пару вопросов, которые может задать Никита, и поймете, что нет. Но вопрос сегодня мы будем задавать Никите, а точнее я. Давайте начнем, наверное, с общего такого. О былинах, как о жанре. Что это за жанр? Так называется, жанр белина. Или он причисляется к какому-то жанру?
2: Ну, вообще, да, как я всегда люблю начинать, это вопрос сложный. Ага. Вот, а в действительности есть более-менее обыденное представление о том, что сказки и былины, ну, это нечто похожее. Это сформировано довольно длительная история преподавания фольклора в школе. Uh-huh. Да, потому что в пятом-шестом классе, когда проходит сусное народное творчество, былины и сказки сильно смешиваются дальше. Дети читают различные переложения в популярных изданиях. Ну, и там, например, получается, Баба-Яга былины, да, а там Илья Муромец попадает вроде бы как в сказку. Mm-hmm. То есть это не научная дефинизация жанров, да, в этом смысле. А фольклористы, одно из главных таких аксиматических, важных условий для существования этой дисциплины является такое жанровое деление. Да? и вот, например, там есть специалисты только по сказкам. Не дай бог сказать им, да, что, например, там Вальга Святославович, блинный герой, это герой, который действует в сказке, но они разорвут вас на части. Не дай бог сказать говорю, им, что это это это
1: мужчина кому-то, знаете. <связь> <связь> так это мужчина или женщина? Все-таки мужчина.
2: Вальга Святославович, ну, как и Никита, да? Ну, да. можно, конечно, понять, что это женщина, либо мужчина по имени, но, тем не менее, Вальга Святославович, да, понятно, что его отчество указывает на то, да, что он Да, это только благодаря
1: отчеству я разобралась.
2: Вот, э, и... Фольклористы с самого начала делились на какие-то группы, да? то есть люди, которые занимаются одним жанром, другим, третьим, четвертым. Причем внутри этих жанров есть маленькие поджанры. Вот. И все довольно сложно. И в целом, если мы будем возвращаться к жанру ⁇ Былин ⁇ это довольно длинные, примерно 2000 строк, тексты, которые поются, имеют метризованную форму. Размер да, то есть например, размер, да, то есть. Да, есть ну, некоторые да? размер определенный. Uh-huh. Там есть некоторые споры. Хареем в основном, да, они поются, либо там акцентный стих. Uh, вот. И uh, главное здесь, конечно, еще и содержание. да, То есть о чем они? В oh, они... Я об этом
1: спрошу еще Нет, много Нет, конечно, раз. в
2: основном они о конфликтах, на самом деле. да, Я могу сразу просто сказать, конфликты между героем и князем. И не про любовь. Сейчас выключили Есть половину. и про любовь, и любовь это тоже отдельная история. Конфликты между героем и женщиной. Слушайте,
1: а вот, смотрите, я что-то готовилась, и что я могу? Богатырские сказки, были былины, запев былины, зачин былины, инвариант были. Это я о чем сейчас?
2: Это в Википедии. Прочитали?
1: А, ну, нет, я не Википедия. Вы сейчас
2: говорите о поэтике. Да? О это поэтики. немножко другая история. Это то, как э, выстраивается сам текст.
1: То есть это составная часть были. Причем
2: не содержательная, а стилистическая, да. То есть, так. как, как выстроен даже композиционная, как композиционно выстроен вот этот текст, который состоит из двух тысяч, примерно строк.
1: Ну, смотрите, Богатырская сказка вот эта былина, будет отличаться от самой былины. Давайте
2: попробуем внести ясно, что да, богатырская вот сказка в самом определении нет ни одного намека на были. Калину.
1: То есть это отдельно?
2: Богатырская сказка – это вообще отдельная история. Mm-hmm. Они... Это термин, введенный э, жермунским, таком известным по советам советского времени. Э, и в основном он определяет э, довольно древние, ну, скажем так, э, тексты прозаические, да, где действует тоже герой-богатырь. Вот, но это не совсем это совсем не про былины. Вычеркиваем тогда. Про
1: я блины. просто хочу, знаете Нет, как.
2: Богатырская сказка это интересный вообще аспект деятельности, да, то есть, там герой богатырь, но в основном ну, это не эпос.
1: Никит, я иду как по минному полю. Хорошо, Вы хорошо. меня уж простите, подорвалась. 1-0, а4, опять опять знаете, как в морском бою. А новины это что?
2: Вот, а новины это тоже совершенно потрясающая история. Значит, давайте определимся с былинами. Давайте. А, буквально минута. Раньше этот жанр изнутри сами сказители называли «старинами». Да, и это становится все более-менее понятно. То есть это вроде бы как песни с некоторым содержанием, которое отсылает к давним-давним-давним временам. Uh-huh. Сразу говорю, что в основном это некоторая квази То есть ничего реального из былины вытащить практически нельзя, кроме каких-то отдельных имен как-то, которые соотносятся с реальностью. Вот. А термин «старины» указывают на то, что в них верили, да, вот в те события, которые излагаются в этих самом русском эпосе. Вот, а в 30-е годы, даже, на самом деле, в 20-е, века, в России, в Советском Союзе появилось совершенно уникальная идея, причем эта идея появилась в основном у а, нашего бывшего правительства, о том, что народ, советский народ, должен исполнять а, былины, большие эпические тексты, не про давних каких-то богатырей, ну, там, князь, это же не, ну, неправильно вообще, ну, да, для совсем для советского времени, Советски, безусловно. Да. Вот. А про нынешних правителей. Фольклористы, некоторые фольклористы, иногда идеологические, иногда их просто заставляли, делать-то было нечего, надо было записывать. Отправлялись в деревню, брали с собой книжки, газеты и учили сказителей, о чем надо петь. Это Велюсь о Чкалове, новости о. Сталинских соколах, новины о Ленине и так далее. Но они не получили никакого распространения в традиции это абсолютно неженеспособный жанр, вот. и он умер где-то, наверное, в годах 60-х. То есть,
1: получается, если уж так немножко о науке, по-научному подойти, сделать вывод такой: получается, что когда нам о чем-то старинном, то мы слушаем. А когда о том, рядом с чем мы живем, да, допустим, ну, тот Жичка, Сталин, да, и так далее герои нашего времени, то это не выживет. Сейчас новина о Путине, возможно?
2: То есть два разных вопроса, да? То есть первая идея о том, что в традиции, да, вот если это устная традиция, когда нет письменных источников, или их очень мало, типа газет, нет радио, нет СМИ, да? Это нормальная ситуация. Вот передается только то, что имеет некоторую соотнесенность с культурными моделями, которые есть в нарративе. Если есть модель о герое, который побеждает чужих, то она, в принципе, как-то будет транслироваться, но будет наполняться тем самым содержанием, которое до этого уже пелось. Это очень важный момент. Поняла. И вот все вот эти вот инновации традиция очень жестко отсекает. Есть такое понятие предварительной цензуры коллектива, введенная Богатыревом и капсоном в 30-е годы, это известные ученые. Вот. И по их мнению, вот представляете, да, вот мы с вами вот этот вот большой-большой такой коллектив. И мы что-то транслируем, что-то передаем и так далее. Но у нас есть какая-то саморегулирующая система, которая в какой-то момент отбрасывает все, что кажется нам неестественным для данного конкретного жанра.
1: такой самоочищающийся человека. механизм, получается. Вот это удивительно. Как Он это здорово! Я только хотел сказать. Да, вот! Но, это же редкость большая. Но, вы
2: знаете, и бывают инновации, инновации да, которые хорошо включаются в эту самую сетку. Это тоже отдельная история. какие, Например, там какой-нибудь Дюк Степанович, это тоже э, герой Балины. Дюк, князь. Да,
1: это совсем чужеродное нечто.
2: Не, вам кажется чужеродное, но на самом деле для Балины Дюк
1: Степанович. Ладно, хорошо.
2: Я чуть-чуть договорю. Давайте, там осталось... Да-да-да, простите, простите, конечно. Вот. И в 1939 году, когда записывал или были на, на пудоге, сказители вполне неплохо встроили милиционера новое явление в качестве отца Дюка Степановича. Но он же должен как-то контролировать ситуацию. У него еще и пап милиционер. То есть не все новые элементы заворачиваются коллективом. Некоторые из них вполне себе принимаются, если не соответствуют некоторому слоту.
1: Вот этих наборов слотов вот это абсолютно
2: интересная штука.
1: Вас понял, шеф, как говорится. Кто сочинял, исполнял. Мужчин, женщин, дети, кто имел право, может быть, кто права не имел.
2: Былины или новины?
1: Ну, былин. Давайте все-таки о былинах. Мы
2: возвращаемся к да, давайте. Да, да, да. Давайте вот про привычных, да,
1: там кто это может быть? Ну, Добрыникич он же из Старин или из Новинского. Да, старин. Да, Ремурмец, кто там еще может быть у нас? Змей по мультикам, по мультикам тургарин. Нет? Змей Тугарин. Тугарин, гарин, видите? Маша, вы сейчас
2: знаете, дел- делаете, вы делаете да, довольно интересную и совершенно замечательную вещь.
1: Расскажите. Вот,
2: последние года три или четыре, время от времени, когда я рассказываю детям о героях былин, я спрашиваю, да, кто это такие, и спрашиваю сюжеты. И вещь, студия Мельницы, которая сняла уже тетралогию или да, то, это... пентологию. Причем он же бьет рекорды. Абсолютно. Он да. замещает собой вот то самое слотовое школьное знание, которое есть у детей про э, былины и сказки. Они
1: доброе это дело делают, как вы считаете?
2: Если в первых двух частях, как ни странно, вот та самая нарративная схема, о которой я вам говорил, да, она как-то вполне себе даже контролировалась. Это просто новый слот заполнения. там было очень похоже на самом угу. деле все про былины. Да потом, конечно, они пошли в разнос.
1: Во все тяжкие. Во все
2: тяжкие. И у нас замещается вот это, вот так называемая... Друзья,
1: мы попробуем все-таки, как это говорится, выстроить стройно наши ряды. Извините меня за тавтологию, но она была сознательна. Вместе с фольклористом я все-таки научусь к финалу сегодняшней передачи данных произносить это слово без запинки. Никита Петров студия «Комсомольской правды». Мы вернемся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных у нас в студии «Сказитель» о былинах, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте РФ, кандидат филологических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета. Ну, Никита Петров, друзья мои, я буду в конце говорить аминь, действительно, потому что время бежит неумолимо. Никита, мы остановились на том, кто сочинял, кому кто исполнял. И, кстати, слово «глагол исполнял» здесь уместно или рассказывал? Как правильно Исполнял, Исполнял. исполнял. Вообще, на
2: самом деле, самый правильный глагол — петь, петь. безусловно. Они Хорошо.
1: Поют. И кому было дозволено? Или там не было вот такой градации? Ну, рассказывайте.
2: Если мы говорим про эпическое сказителей, то надо сказать, что все-таки это были люди, которые обладают довольно неплохой памятью. То есть не все, не весь коллектив, не весь народ, не не все люди в деревне могли усвоить этот самый эпос. В основном они те люди, которые исполняли, делали это в специальных условиях. То есть, например, если это русский север, да, у нас там огромное количество записей, порядка трех тысяч вариантов этого текста, то представьте себе, рыбаки уезжают на рыбалку, какое-то время там ловят рыбу, берут с собой исказители, это важно. Но когда не погода. Что делать? Книжек то читать? В общем, мне неудобно. Сидеть и, и
1: света не было Сидеть, особо. И
2: как раз и слушать, да? И вот удивительно, что вот этим сказителем как раз платили довольно крупную долю улова, да, ловили все остальные рыбаки. Вот то есть он находился наравне с ними. Это такое радио, которое ты берешь с собой. И, ну, с батарейками, которые
0: постоянно кормят.
2: Удивительная вещь. Мы ездили в экспедицию, мы постоянно ездим в разные экспедиции, как раз на Белое море, это летний берег Белого моря, Яринга, Лопшинга, сам Пертаминск и так далее. И ну, пытались все-таки спросить, а чего там, помнят они или не помнят. Надежды было мало, вообще мало надежды. Вот рассказали удивительную штуку о том, когда сказители-то все перемерли, там война, там много чего на самом деле было. Они брали эти рыбаки на артельный лов с собой библиотекаршу которая читала им книжки. Ее,
1: наверное, привязывать нужно Но просто. как бы
2: слот, да, слот. Да, Смотрите, да. вот эти сказители, да, в основном, я это понимаю, некоторые да. такие полупрофессиональные певцы, которые обладают хорошей памятью, умеют учиться. Это отдельная история, как они учат такие большие тексты про это. Я могу рассказать бесконечно долго, интересно. Вот, но как бы слот остается. И понятно, что не все могли быть ими. Но старины, опять же, старины, да, мы пока ушли от термина блина, потому mm-hmm. что он вызывает ненужные коннотации, они совершенно потрясающе разделяются на мужские и на женские. То есть у нас есть некоторый язык про старину, которую мы реконструируем, мужиков и женщин. Мужики в основном пели старин героически, про подвиги, про защиту земли русской от врагов разного типа. А вот женщины пели совершенно потрясающие, так называемые бабьи-старины, про конфликты внутри семьи. Вот старин» — это такой эмический, то есть внутренний термин, которым они сами называли, вот этот вот набор текстов. Например, там, когда герой уходит куда-нибудь или отсылает его князь, он отсутствует долгое время, и тут, значит, к жене этого героя приходит другая, богатырь свой же, говорит, пошли за меня замуж. Это известный сюжет про Добрыню и Алёшу. Вот Добрыня уезжает, Алёша сватается к жене Добрыни, и вот уже 12 лет нет Добрыни, 15 лет нет Добрыни, 18 лет нет Добрыни, жена, ну, соглашается, ладно, хоть кто, ну, даже пусть будет Алёша.
1: закон подлости должен сработать. Закон
2: подлости, безусловно. Ну вот, значит, у них свадьба, все хорошо, там, так далее. И тут Добрыня возвращается разными способами, там, он возвращается, да, его воскрешают из мертвых, по-разному. Вот, и приходит неузнанным, это важный момент, да, это важный поинт. А что это такое
1: неузнанное? Что новое? Я То есть виду... он либо
2: переодевается в нищего, ага. либо он настолько вот за ростом вообще, да? Ну, что
1: узнать его невозможно? Я думала, его невозможно. Коллега Его
2: узнает только мать по ну, родимому пятно. У нас получается практически такой индийский сериал. Да? Так. Вот, возвращается на эту свадьбу, садится где-нибудь там в уголку и играет на гуслях. А он такой гусельник. Вот. и по этому звуку его жена узнает, что муж-то вернулся.
1: А там какая-то знаковая мелодия что а, ли?
2: Нет, просто это один из немногих героев русского эпоса, который умеет играть на гуслях. Да? Мелодия там конкретно не показывается. Иногда бывает другой вариант, что вот он на этой свадьбе тоже где-то садится в уголке за печкой, берет кольцо, вот, и в чашу к своей жене подкладывает. Она пьет, смотрит, опа, муж-то вернулся.
1: Ну надо же, а мне так хочется узнать, чем сердце то успокоилось, с кем она осталась.
2: Почитайте, да? Нет, читать не надо, конечно, можно спеть, но я расскажу, безусловно. Осталась у нас Добрыня, да, и Добрыня прямо под мягкое место вышвыривает Алёшу с этого Первое слово
1: дороже второго. Да,
2: выдвигая совершенно сексистскую, швинистскую такую фразу. У бабы ум короток, волос долог, а ум короток, да, то есть, ну, как бы не смогла его дождаться. Вот, а еще прекрасная фраза, которая совершенно не сексистская, а другая. Здорово женился, да не с кем спать, говорит Добрыня Алеша иронизирую над ним, и вышвыривает его с этого пира, и свадьба восстанавливается.
1: Слушайте, я немножечко забегаю, получается, да. с, с нашей структуры беседы, но тем не менее, получается, а, Н, Алёша, он, так сказать, проигрывает Никите?
2: Алёшка всегда проигрывает, практически, да, если он вступает в спор со, со своими богатырями, да, а-га. и где конфликты направлены на внутренний вот этот вот богатырский мир.
1: А Никита проигрывает Добрыни? А,
2: Никита там нет. А, нет. Добрыня Никитич. Да, да Добрыня
1: Никитич, а, Илье, Илье, Илье Муромцев, он проигрывает. А, в, смотрите, я имею в виду, кто первый, кто главный? Да, мы, мы
2: перешли к вопросу от сказителей, к иерархии. да, вот а, Ну, нет, я,
1: я хотела остаться еще на сказителях. Просто... Сейчас давайте да. быстренько
2: расскажу. То да. есть иерархия богатырей тоже есть в некоторых сюжетах. В частности, это застава богатырская. Там, где богатыри стоят такие на заставе. Ну, вы помните, угу. это сюжет, чуть ли не Звеснецова. Вот. А, а дело в том, что незаконно сын Ильи Муромца, Сокольник который ищет папочку и не понимает, где кто, да, пытается прорваться на Русь. И вот значит он там идет такой, практически у него там пуговки, как будто бы змеи да, петельки застегивает, ругается, всех говорит, сейчас сожгу веру христианскую, на дым спущу, ну то есть, да. Вот И э, поочередно к нему навстречу выходят вот эти вот богатыри. Сначала выходит Алеша Папович, Сокольник его тут же выпинывает назад, потом Добрыня сокольник выпинывает, и только я, Илья Моромец, побеждает этого самого Понятно, сокольника.
1: Понятно. Но мы дойдем Иерархии, еще... да,
2: это, конечно, Илья Муромец.
1: Дадим. А дети, дети, они никогда не, не, не становились сказителями?
2: Нет ни одной былины, достаточно большой, да, и хорошей, и длинной, которая была бы записана от детей. Хотя, например, подростки вполне могли это исполнять. У нас есть некоторые отрывки. Ага. Но для того, чтобы стать настоящим сказителем, во-первых, нужно было войти в вот это вот профессиональное меньшинство. Да, с одной стороны. А во-вторых, для этого нужно довольно долго учиться. И как учиться, я думаю, что про это тоже можно рассказать. А хотите.
1: подождите, но если мы говорим о сказителях, то я себе представляю, ну, вообще, вот, какие-то древние лохматые времена. Где они учились?
2: Вот, они учились у других сказителей, и при этом это не было прямо суперремесленное обучение. Про это написал книжку совершенно замечательный тоже, опять же, русский ученый Борис Николаевич Путилов, который так называется «Эпическое сказительство». Вот, но процесс я попробую реконструировать очень быстро. Вот представьте, вы захотите научиться петь былины. Вам нравится так. в первый момент. Дальше вы слушаете, ходите да, куда-нибудь, где там около дома поют, на рыбалке и так далее. И начинаете потихонечку конструировать себе вот этот все былинный мир. То есть сначала вы берете имя героя, соотносите имя с местом действия, где он должен действовать. То есть, например, Илья Муромец, это однозначно Киев. Да? Но Илья Муромец в Новгороде, это не анрел, это просто невозможно. Дальше действия, набор действий персонажей. Илья Муромец — соловей разбойник, да, и его победа над ним. Это нормально. Но вот добрый некий человек разбойник нельзя. Так, никто не поет, они точно несят несут вот эти вот вещи, да. Поэтому сначала они соотносят, кто, где и что делают. Так. А дальше они начинают усваивать набор формул. Это важный момент, да. Набор формул — это некоторая группа слов, которая повторяется в определенных метрических позициях, благодаря которым и строится припоминание по этим слотам. Например, там князь Стальнокиевский определенная метрика, и только в одной позиции или в двух она может попадаться. Это называется формула.
1: Никита, а вот здесь вы мне можете формулу? Смотрите, вы сказали, если бы я захотел научиться петь былины. Но петь я сейчас не буду. Я могу попробовать, ну, на распев сказать, четверостишье. А а вы скажете, что здесь за формула, да, вот если бы я захотел выучить? Говорил тут стар. Я не знаю, куда ударение ставить. Сразу говорите. Говорил тот старая стариншина да, Иль... да Илья Муромец: Уж ты, Гой, Еси, пересмета, сын Степанович, уж ты съездика со своим да соплемянником, уж ты съездика в чисто поле, нашелмя оказисто. А возьми-ка Костя, трубочку подзорную. А как пересчитай, пересмечи эту силу не великую? Не а, ну вот видите, великую силу неверную. Я понимаю, что, наверное, совершила огромное количество Абсолютно ошибок.
2: Нормально очень, нормально, очень профессионально,
1: почти. Где здесь я вот те крючочки, мои за которые я бы должна была бы зацепиться, чтобы запомнить еще таких штук сто?
2: Шеломя Акатиста, крючку подзорную.
1: А что такое шеломия Это как перевести? Ну, шлем. а вон вот. оно что.
2: Трубочка подзорная, ну, как совершенно понятно, да. Вот с этим сюжетом вы привели не самый частотный, но очень-очень классный момент. Вот, этот Пересмета-Пересметович или Пересмета-Пересметович, вот, это, это персонаж полностью сконструированный в результате эволюции эпического жанра. Пересметать, это означает пересчитать. Главное, его единственная функция в этом тексте и вообще во всей эпической традиции просто посмотреть, сколько там этих самых... Врагов, то есть сила неверная. С
1: трубочкой да, вот, и так. он тут
2: попадается. А набор формул, то есть, опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, вот смотрите, в финальной позиции шеломя акатиста, похоже, Да, Да, да. трубочка да, есть... подзорная, так. Э, там, сила неверная. Угу. Да, неверное. Ударение падает не на последний слог, а на предпоследний в данном случае. Да, и это прилагательно. Перед этим стоит некоторое существительное. И вот этот вот набор кирпичиков он усваивал, постоянно слушая и понимая, как они выстраиваются. Он не мог сказать о катистое Шеломя.
1: Да, я поняла. Вот здорово. Здорово, когда в студии комсомолки есть фольклорист, и он может все объяснить. Никита Петров, здесь у нас, мы вернемся, друзья.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много санчиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных, и мы говорим о былинах, ну, в частности, о старинах, да, я правда старинах. Или
2: старинках. На самом деле ударение варьировалось, да, время от времени.
1: Этот голос, если вы только что подключились, принадлежит Никите Петрову, заведующей лабораторией теоретической фолклористики Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации, кандидат филологических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета. Мы говорим о... Я уже боюсь, здесь тоже снова ударение сделать неверно. Тем не менее, я только что попыталась прочитать фрагмент Былины. Вроде бы поняла и вроде бы даже ухватила. Но вы здорово сказали до этого, как учились, как учились. Они должны были понять географию. Это для начала. Они должны были понять некую структуру, кто может быть здесь, а кого здесь быть не может. Давайте тогда поговорим о географии. Вот самые знаковые места, города. Да, где они могли перемещаться, где жили. Кто? Герои. Отлично. Главное, да, да, главное, да, что не... герой, не... герои, да, да, не сказчики, герои, герои. да, не да. сказчики. Вот про
2: географию, опять же, маленькое уточнение, да, то есть то, о чем мы с вами говорили, вот это было такое имплицитное научение, да, как говорят современные когнитивисты. Что значит, когда я вам не объясняю набор правил, а вы сами этот набор правил усваиваете. Это практически как учиться некоторому языку. Вот, и набор локусов, локаций, географических каких-то вещей, он зачастую не совпадал с реальным знанием людей. То есть некоторые старинщики, некоторые сказители правда могли путешествовать и четко осознавать, что находится на вот этой вот карте, такой виртуальной карте этого а самого А что, никто жанра. не пытался
1: нарисовать? Мы её. нарисовали
2: на Арзамасе, Это посмотреть. я видела,
1: я имею в виду из тех сказителей. Никто не пытался А, вот берестей... это была
2: проблема. Ну нет, Береста здесь совершенно ни при чем. Ни при Вот Береста, это тоже отдельный кейс, отдельная история.
1: что не возьми, отдельно. Нет, про
2: каждый я могу вам рассказывать очень длинные, Я не сомневаюсь, к сожалению,
1: время так ограничено.
2: Опять же, да, вот, вот эта вот карта внутренняя у них, она чётко ну, делилась вполне себе на какой-то север, там, где они жили. Вот, дальше за севером были некоторые горы, на которых был один персонаж, тот же самый Святогор. Где-то внизу примерно, да, вот на юге было царство Индийский и океан, там вот этот большой индийский тоже. Ага. Вот, ну, и а, на западе да, была Литва и королевичи. Это очень интересная вещь. Да? А восток и юг всегда соотносился с царями, да? то есть и а, с а, татарами. И вот эта вот, вот такая вот карта, она как бы очень схематичная, она немножко подвижная, да, но все таки в этом смысле довольно ригидная. Где у нас враги располагаются, какого типа эти враги располагаются в разных частях, вот. Исказитель как бы вот эти вот внешние конфликты располагал так. А внутренняя география тоже довольно интересный момент. Например, тот же Дюк Степанович, который вам понравился, да. вот, он мог располагаться как в волыне, Волынь, да, Галицко-волынское княжество ну, вот да, это вот, да, все. Да. вот Причем локализация этой волыни была там же, где локализация царства индейского, потому что в другом варианте он из царства индейского.
1: А вот и царство вот это индейское, вещи. Это, это с чем оно, вот, вот с чем я должна провести коннодацию? Скорее
2: всего, должны провести коннодацию с, с некоторым набором текстов, который был популярен в Древней Руси. А, да?
1: Я имею в виду географические названия. Вот Волыщин, можете мне это с понятно. Вы да,
2: а сказители он не проводил, он не про Индию и не знал, а, в вот принципе, даже, даже имплицитное научение. То есть он предполагал, что это где-то. А вот царство индейское это формула. Менять он ее не мог.
1: Хорошо Где-то поняла. вот
2: там довольно далеко. То есть он как бы вот чужой приходит сюда к нам. Ладно. Вот, да. И э, единственное, что как-то соотносится с настоящей прямо-таки вот реальностью сказителей, это вот те самые зачины, о которых вы начали говорить с самого начала нашей передачи. В зачинах совсем мелкая локальность, совсем микротопонимика, которая характерна для тех мест, где жил сказитель. Там появляется иногда и город город Каргополь, иногда и Оланецкие какие-то местные достопримечательности. Но он как бы спел эту водную часть, ну, а дальше погружается вот в этот воображаемый виртуальный мир. Еще раз говорю, довольно ригидный... Да, довольно жестким, но в то же время время тренд неподвижный.
1: Хорошо, то есть живут, но э, география же еще не только север юг запад, восток, а еще где живут, куда ездят там а, по делам, собирать дань, где пируют, ну то есть на пиры, как не бы... Бровь а в глаз. Где умирают. Есть тоже такие поехали, традиционные... Мы
2: собирать, то есть сначала мы собрали микро, такой локальный, вещь, так. потом общий такой блинный мир, да, и внутри есть тоже один тип отношений. Из периферии в центр, причем центр чаще всего это Киев. Да, и из центра на периферию. Так. А периферия в этом случае, это может быть, например, тот же Муром, да, это может быть также же Волынь.
1: Знаете, к-, к нам да сюда в, в Москву это есть. периферия. Да.
2: В Москву и из Москвы, ну, только там в Киев и ну, из да. Киева. Там отдельным, конечно, куском стоит, блин, Новгородский, да, это какой-то отдельный, определенный, интересный набор текстов. Вот, а так персонаж тот же самый Илья Муромец, да, как он идет вот, по дорожке же побеждая соловья-разбойника из-под Мурама в Киев. Но, причем, интересно, на самом деле, что это за Муром, да? То есть, казители могли и не знать. Для них, в любом случае, эти отношения строились вот так. Периферия
1: центр, причем да. Киев
2: мог помещаться, например, на место Москвы в их умах, да, но uh-huh. опять же никто никогда не нарисовал карту и не просил сказителей это сделать. Если бы такое было бы сделано, это было бы просто гениально, прекрасно, и мы понимали, как они представляли себе этот самый мир, мир. Да. мир
1: вообще, это да. же был целый да. мир для них, да. А где чаще всего умирали? богатырей. А,
2: вообще смерть эпического героя, это штука ненадежная. Чаще всего эпические герои не умирают, либо про них проект не рассказывают. Тот же Илья Муромец время от времени может уйти в пещеры, что соотносится с таким топосом, сакральным, ну, в частности, связанный с нашим бэкграундом христианства, и там, ну, как нормальный персонаж, окаменеть, либо сидеть, схему принять, ну, и так далее. Вот здесь накладывается легенда об Илье которые были распространены в Киево-Печерской лавре на этот самый текст Былины. Хотя непонятно, что на что влияет. У вас есть, по-моему, отдельный вопрос про это. В некоторых случаях герои тоже умирают странным образом. Ну, например, персонаж бьется силой неверной, вот, делает классное дело, не пускает на Русь врагов, приходит домой, ему говорят, а где ты пил, гулял? И в темницу ему садят.
1: Он говорит, ну, сидит какая-то. там,
2: сидит, и вдруг там Илья Муромец, как главный богатырь такой в этой вот всей богатырской тусовке, идет и оправдывает его, говорит, нет, на самом деле, я все проверил, он там вот бился. Да, князь выпускает это Дунай, например, Ивановича из темницы. кто говорит, ах, вот так, ты мне не поверил, значит, открывает себе раны, ну, которые еще не успели затянуться, и истекает кровью. Вот, значит, на, злобаб... на злобабушке миру. отморожу уши, да, это называется. Ну вот да,
1: так. да. А, то есть, получается, были глупые богатыри, или так Но, глупостью не считалась мы, тогда? Мы, мы,
2: мы не должны судить это в понятиях ум-глупость. да. Вот, вот мне смысле. интересно
1: понять а, то, как судили они. То, Но, как... Смотрите,
2: да. Да, то есть это подвиг, который не был принят да, из другой оценен, стороны да, и оценен. Да, и персонаж тот самый герой, который буквально посрамлен в данный момент, он делает ну, как, как настоящий самурай, русский да, самурай. вот, вот, вот Вполне такова. себе историю. Доблесть потеряна. Ага. Другой персонаж, который тоже погибает странным образом, смотрите, он там женится, тот же Дуна Иванович в некоторых других былинах, женится на девушке, которую он победил силой полениться удалая. а дальше они соревнуются после свадебного пира, кто мечче. И тут оказывается, что жена гораздо мечче, чем он. Тогда он говорит, все, ну как то можно? Вообще, это же посрамление, да, такого вот богатыря, богатырского духа. Говорит, сейчас я говорит, тебе вспорю брюхо. Жене? Жене, отлично. Она говорит: нет, не надо, вот подожди хотя бы, как мы, твои дети родятся. У тебя там дети у меня в животе. Уже. А, да, уже дети. Так свадьба только что. Ну, это же эпическое пространство, да, то есть там и время. Оно может растягиваться и сжиматься.
1: Хорошо, извините. Видимо, я так быстро
2: рассказываю, извините. что оно сжалось, да, да,
1: да Сделай мне монтаж. Как... Вот говорит, не
2: ручки там в серебре, ножки а. в золоте. Нет, он гневен, да, он в гневе, он распар. И правда видит этих младенцев. Видит и говорит: Господи, что же наделал, и на нож падает. И умирает.
1: Послушайте, второй раз вы уже Дуная... Дуная, как его отчество, это Иванович. побачки. Иванович. Ду... Ду... что куда не плю Иванович, да? Дунай Ивановича как-то рисуете вот в ну, глуповатым человеком.
2: Но, видимо, опять же, да, представление о глупости, наверное, здесь не очень применимо.
1: Хорошо, я, это, я это, не это буду приставать как бы с глупостью. Новый, я... Это я...
2: некоторые тип сюжета, да? Просто но, тип сюжета.
1: Ну да, но он, он один, он в этом сюжете, и снова он в этом сюжете. Тогда я по-другому просто поставлю mm-hmm. вопрос. Почему Илья Мурмец главный богаты? Как ему это удалось? Это почему его назначили? Ну, я иронизирую слегка.
2: Непонятно, почему его назначили именно Ильей Муромцем, и главным богатырем, но, судя по всему, знание об Илье Муромце распространялось из-за предела болинного жанра. То есть, вот реально имя Ильи Муромце есть и в сказках. Да. То есть и это
1: такой прям универсальный. Вообще
2: удивительно. И но...
1: святой, и э, в сказках, и в былинах. Э,
2: да, то есть не, и непонятно, что на что влияло. Да? Да, то, судя понимаю. по всему, у нас был некоторый текст. Я предполагаю, как мне кажется, ну, естественно, я же и посоветую, что изначально у нас был некоторый Былинный такой сюжет. Возможно, даже не, не всегда русский, а может быть и русский. Потому что, например, там в немецких сагах э, есть сага Бортнити, где э, участвует такой герой Ильяс русский. Вот И, например, наша замечательная следствия там Инна Матюшина показывала, что это не может быть просто совпадением, да, не может быть типологически сходными сюжетами. По сути, там было какое-то заимствование. Дальше это знание о герое русском Илья да, попадает в разные локальные версии. Муром, а то и Моровском, он может быть муромцем, и Моровцем. Попадает что. в Киево-Печерскую лавру, да, в качестве такого сюжета, защитника. А и там нак... уже
1: святые места и недалеко, да. там святые да. места, и, судя
2: по всему, имя героя накладывается на имя какого-то вот местного... Святого, местного гер... святого героя. святого, про которого, возможно, ходили легенды. Принято. Вот Дальше он попадает, возможно, и в сказки. Да, есть и прозаические тексты о детстве Ильи Муромца, о Сидне, да, то есть 30 лет печке, печке, да. И так дальше все это возвращается в эпос, да, потому что это очень сложный вот такой динамический процесс. И фишка в том, что про Илью Муромца больше всего сюжетов. О. И циклизация из да, вот этих самых сюжетов вокруг имени Ильи Муромца она не равна, например, циклизации сюжета вокруг Добрыни Никитича. А... И поэтому, наверное, популярность и общее знание Балиеморбца выше, чем про всех остальных. И, возможно, именно поэтому он является главным героем. Это лишь одна
1: из них. Ну, вот видите, да, и вот это очень здорово все, что сказали, доказывая то, что непонятно, что на что влияло. То ли популярность на то, что он везде, то ли то, что он везде на популярность... Ну, вот как... как... Гештальт за... замкнулся, как ну, говорится.
2: Вы знаете, да, мы не можем отвечать ну, на этот вопрос, потому что это Письменных
1: будет... источников не было. Вот почему. Но,
2: там есть... Отдельной части, говорю еще раз, про Илью Муромца, кажется, можно говорить более-менее определенно, да? Но вот книжное влияние, да, влияние жанровое друг на друга, вот, определенно было и в этом котле, собственно, и выварился вот тот набор сюжетов, о которых мы знаем.
1: На ком женились, чем зарабатывали и кто дети? Тоже знаменитые, ну, богатырехи.
2: Хорошо, со свадьбы <свят> <свят> богатырские герои, все плохо в реальности.
1: Вообще, что ли?
2: Это кошмар, это какое-то проклятие.
1: Ну, если такая женщина говорить, волосы длинные. Нет, да, ну, смотрите, опять коротко. же, это,
2: это эпическая героика, да? То есть А-а-а. герой теоретически, в общем, жена, наверное, не особо важна, да? Поскольку его главная
1: функция ⁇ это, это
2: родину защищать. Вот этот сюжет о Добрыне и Алёше, о котором мы с вами говорили, он международный, это же Одиссей, да? Да,
1: точно. Возвращение кстати. Одиссея
2: да. к Пенелопе. Mm-hmm. Совершенно понятная история. Тоже неузнанным, да, тоже она выходит замуж. Если мы возьмем другие эпосы, это будет и Алпамыш, такой азиатский эпос, да, в некоторых версиях узбекского, например. Тоже герой возвращается домой ровно таким же образом, а жена уже выходит замуж. И, судя по всему, это типология, то есть некоторый набор, схема сюжета, который реализуется в разных таких вот этих традициях. Вот, а с женщинами, ну, смотрите, давайте я перечислю вам эти истории. Илья Моромец на стороне, баба Златыгорка. Вот он с ней живет три года, рожает сокольника.
1: Ой, Никит, Никита, кто то такая Златогорка и почему сокольник в следующей части? Я Класс. просто не хочу прерывать вас, фольклорист Никита Петров в студии Комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Тема сегодняшнего заседания «Былины» или «Старины», если верно называть все своими словами. Друзья мои, в студии «Комсомольской правды» заведующий лабораторией теоретической фольклористики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Кандидат филологических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета Никита Петров остановились на женах, на женах, начали на детях, на детях и женах. Подождите, сначала жена, а потом все остальные.
2: Ну, хорошо, про добрыню и Алёшу и его жену вы уже знаете. Там все сложилось более-менее хорошо. Так
1: Алёша не удел остался без. Не удел он, не вообще, женат, вообще, он вообще не абсолютно абсолютно
2: женат не был никогда. женат не было никогда. Это к,
1: конечно, это диагноз. Алёша это диагноз, когда говорит Алёша. А вот. если вы
2: даже скажете его имя, как его используются в старинах, Алёшка? Попович, да? Алёшка Поповский сын, часто формула вот такая. Да, Да, это суффикс К, он указывает на пренебрежительное отношение.
1: Тогда тоже так чувствовали. Да, 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 это
2: абсолютно такая нормальная. То есть врагов, например, из своих каких-то вот низеньких называли суффиксом К. Это богатырь. Но богатырь, он такой довольно сомнительный. Внутри этой богатырской иерархии тоже есть некоторый формульный набор. Например, там Илья Муромец воспринимается как человек, который может разрешить любые споры, да, такой третийский судья, мудрый. Хорошо. Добрынь Никитич, формула «вежеством богат». То, то есть, есть означает, что дипломат, вот Дипломат, его как раз вот в блинах отправляет вот на разные переговоры, чтобы он как-то вот это вот все сделал. Ага. Вот. А Алёшка Попович, он бабский насмешник или бабий насмешник.
1: То есть бабы над ним смеялись и или он над ним? Любили,
2: ней? смеялись, любил, смеялся. Герой такой любовник. Так. Герой такой вот любовник, да, такой немножко раскристанный.
1: Может, мы из-за напрасного жалеем? Может, да, то, смотрите, вот студия
2: на самом деле очень тонко уловила вот эту вот самую грань да, внутри. Мы, и мы видим, что Илья Муромец, он, он действительно вот какой-то такой вот, да, сам рассудительный. Uh-huh. Добрыня, ну вот непонятно, кажется, здесь не очень. А вот Алешка, они очень хорошо поймали. Да, он там такой... Даже не знаю, как правильно сказать это слово.
1: А, слушайте, а создатели этих мультфильмов они брали у кого-то консультации? А,
2: у меня точно не брали, но вообще мы собираемся как-то заняться этими мультиками, поскольку они формируют какую-то культуру, представление о фольклоре, да, и все-таки спросить у них интервью.
1: Хорошо, все-таки остается у нас. Баба-златый горка. Баба злыта или златый. Златый горка. Или латы горка. же богатая, что ли?
2: Нет, не богатая, а чужая. Но они же не очень понимали, что может означать златый горка, Латый горка, да, и сами как-то вот пытались из эту семантику вывести. Илья Муромец. Женится, живет три года, она рождает сына Сокольника, Папы, папки нету. папа уходит на Русь, Сокольник возвращается и начинает с папкой биться. Вот, да, но Там чаще всего Илья Муромец в какой-то момент побеждает его и говорит, что ж ты делаешь, ты же мой сын. Дальше происходит такое узнавание, но потом они снова ссорятся. О, Дуна что? убивает своих детей в утробе своей жены. Да? Совершенно очаровательная история.
1: Только за то, что там более меткая, чем он, я напоминаю.
2: Ну да, более меткая.
1: Психанул. Почему. Он, по-моему, как бы шизофреник был, серьезно. Дальше.
2: Дальше, ну, например, такая история, когда жена Михаила Потока, Михаила Поток, это тоже герой такой, блин, вполне себе полусказочного характера, вот. А, они с ней договариваются, кто первый умрет, да, и второй, кто останется жив, в могилу спустится, посмотреть, что там как. Вот. Ну и первый, конечно, умирает. А это Мария, жена. Но ну, Михаил Поток спускается на веревке видит, там не жена, а змея лютая формула. То есть вот, жена, змея лютая, это нормально да, для этого конкретного эпоса. Вот. А, то есть она превратилась в змею, они там как-то борются, он ее убивает, либо иногда он видит, что ее тело, вот это вот мертвое в подземелье, едят змеи. Вот, он эту змею, например, там разрывает и говорит: детей разрывает, и говорит матери: значит, принеси живой мертвый, я твоих детей тогда, соответственно, воскрешу, она приносит, он воскрешает жену, и они снова возвращаются назад.
1: А вот это, кстати, я даже помню, хорошо. Ну да, это такая полусказочная вещь. На, на меня, самом деле. как на женщину, произвело впечатление: вот этой хитрости. Ой, и давайте это... я реабилитирую а, слушайте, женщин. Это, можно? это перекликается еще с мифами Древней Греции. там тоже был такой сюжет.
2: На самом деле тогда... это перекли- перекликается с огромным количеством сюжетов, и не только Древней Греции. Да, это более менее это... международная вещь. Хорошо.
1: Реабилитируйте, Реабилитируйте, жены, Давайте. жены наши, пушки заряжены.
2: Ставр Годинович.
1: Это что, не имя, то я просто... Богатырь
2: совершенно прекрасный. Вместо того, чтобы заниматься делом, защищать Русь, он на Перу хвалится тем, что он богат, у него жена замечательная и так далее. Его князь садит в темницу. Функции князя сажать в темницу и отправлять на задание. Все очень просто. И тут его жена, мудрая женщина Василиса, решает его спасать. Или там, в разных вариантах. Она переодевается в татарского посла, в мужскую одежду, и приходит к этому князю Владимиру. Вот. Да не брать. Да не брать, да? Ага, Представляется. Да, да. вот. а он не верит. Или его там родственники не верят, князь Владимиру. Говорит, женщина, женщина. И она проходит все испытания. Сначала она выигрывает всех в шахматы. А потом побеждает всех а, в борьбе. А потом последнее испытание баней. да, но она как-то тоже выкручивается из этой бани ситуации. Баня это
1: голо ее Да, увидеть. то есть надо
2: голо ее увидеть, но она как-то выкручивается. Я не помню, или она в одежде моется, говоря, что mm. вот истинный воин там одежду не снимает, или что-то еще. Вот. И в конечном итоге она проходит все испытания, выигрывает в шахматы князя Владимира, и говорит, все, ты проиграл царство, и все, что хочешь, теперь отдавать?". Он говорит, не буду отдавать. Он говорит, ну да, отдай мне, пожалуйста, я слышал, что у тебя там в погребе музыкант хороший сидит Ну на богатыре, вот, он выходит, Ставр Годинович, тут перед ним его жена, и он ее не узнает, потому что она же, ну, это эпическая такая риторика, она в другой одежде, в одежде татарской, вот, и тогда она намекает ему совершенно потрясающий тоже а, текст. А ты помнишь, Ставр Годинович, как мы с тобой в детстве вместе грамоты занимались? А, у меня была чернильница, а у тебя перышко, а ты этим перышком чернильницу помакивал. Да, а- то есть такая вполне эротическая коннотация. Конечно. И тут он вспоминает, они возвращаются домой.
1: Смотрите, как получается. Так то... женщина
2: спасает своего мужа. Да, да, да. Это да, один да. из немногих сюжетов, где женщина а намек какой тонкий-то. Намек тонкий.
1: очень тонкий, не подумаешь. Слушайте, ну вот вы Ставр Годинович, до этого Дюк Степанович...
2: Смотрите, вы выучили, это Ха- здорово.
1: Я не знаю, где ударение стоять, но это, это апогей. Апогей. Хотен Блудович.
2: О, Хотен Блудович. Все правильно.
1: Где имя, где фамилия, это понятно, конечно. Но что за имя-то такое?
2: семантика имени вполне себе говорит, что он будет выступать в сюжетах именно такого брачного, матримониального и даже любовного характера. Про Хотина Блудовича, на самом деле, немного известно. Про него известно ровно одно, что он захотел жену своего знакомого. Вот, в одном варианте. во втором варианте он, господи, захотел жениться на девушке и послал свою мать сватать эту девушку себе. Мать пошла, ей отказали. Тогда Хатенбудович приходит, громит все вокруг, да, Ну, так ничего не остается, как уже согласится, И он девушку в жены. Вот такая вот история про Хатина Блудовича. Да? То есть он хочет и добивается Ну, молодец,
1: с другой стороны. А были у них хобби у богатырей?
2: У некоторых вот, да. У гусли я поняла. Ну, ну, гусли так, так себе. То есть Садко, гусляр, Ставр Годинович, гусляр. Ну, и время-то у них Добрыни не балуются игрой на гуслях. Вот, хобби. Слушайте, хороший вопрос. Вот... Я не уверен, что это можно прям иметь хобби, но вот тот же Алешка Попович э, обожал делать следующие вещи — если он видел девицу, которая сидит в тереме, которую запирают братья, да, чтобы она до свадьбы ни с кем не встречалась, он к ней приходил, и они с ним как-то коммуницировали, да, с этой девицей, с Лешей Паповичей. А потом он говорил братьям, что смотрите-ка, это ваша девица, она все-таки сестра, выходит к другим. Говорит, как она же, мы же заперли заперли вот в темнице. Он говорит, давайте проверим. Берет значит, комок снегу белого, что тоже символично, потому что снег связан с эротическими коннотациями в эпосе. Кидает в вот эту самую башню, и тут она, вот эта сестра, этих братьев, которые заперли, которых ним челочках без чоботов, то есть без ботинок. Ага. Вот, они говорят, а, видите, вышло, да еще и голая, да, ну и тут там разные разные варианты Драки конфликтов. начинаются. Да.
1: У нас остается несколько секунд, вы мне переведите, пожалуйста. Лексика, да. Да-да-да. А, в пень повырублю, ну, то есть это прич... рубить
2: деревья остается пень, то есть вырублю всю силу неверную, а то и вообще всех, которые прям сразу под корень выкашу под корень.
1: Так, хорошо. Поклон он ведешь по ученому крест кладешь пописанному.
2: Да, то есть писанное – это Писание, священное Писание, делаешь все правильно.
1: Хорошо. Еретица волчья сыть.
2: Еретица, ну, Но... то есть колдунья волшебная А это колдунья. Да, да? Ну, либо ругательство, естественно, которое на основе этого сделано. А <свят> волчья сыть это еда для волков. Так Илья Муромец обращается к своему коню, когда он боится соловей-разбойника. Он говорит: Ух, ты, волчья сыть, волчья, еда, вставай.
1: <свят> так, хорошо. А вот это он желтыми кудрями потряхивает, золоченными перснями принащелкивает.
2: А, ну, здесь все более менее понятно. Это, опять же, князю Владимиру: да, Вот да, он ходит, нервничает. Да, это, вот, князь, Владимир, желтые вот, князь кудры, Владимир, да? да? И руки у него, конечно, все в перснях, и он так ручками потряхивает. То есть нервничает? А перс... Нервничает.
1: нервничает. Взъяри... мое любимое. Взъярилось мое сердце богатырское. Ну, я в гневе, я в шоке. Конечно. Правильно я перевожу? Хорошо.
2: Можете смело говорить на своих подчиненных Взъярилось мое да. сердце Если,
1: если я... они мне когда-нибудь будут, обязательно так скажу. Да. Да что у меня на печи за смерть сидит, что за смерть, да, засельщится Вот что такое засель... засельщица? Ну, от
2: слова селиться, да, понятно. То есть за где мы селимся. поселилась. Вот ну, вот это именно. вот
1: где-то так. Откуда-то оттуда или, наоборот, здесь, засельщица?
2: Но как они это понимали, да, не очень понятно. Но, опять же, диалектные словари фиксируют засельщина или засельщица. Вот, это опять мужской или женский персонаж. Uh-huh. Это откуда-то пришло, ну, не так далеко, чтобы, но за пределами вот этого самого села, который где-то вот там в углу сидит. То есть, скажем, заугольник. Ну, хотя это плохой пример. Слово заугольник тоже нужно объяснять.
1: А вы смотрите, еще загадочно. На пяту он дверь тупо размахивал.
2: Прекрасно. С пятки вышибет дверь.
1: Вот именно вышибить, не открыть, а вот. выломать. Хотя,
2: смотрите, а пятой в двери называлась вот эта вот нижняя а, клямка, нижняя, ага. как это называется, я... Ну, дырами. часть двери, да, да, да. Да, и то есть на, на пету, то есть, он распахивал ее так, что она полностью вся открывалась.
1: А, у нас получается все-все-все. Вот, да. А сказки
2: иногда понимали, как вот так ногой открывал. Но хотя питает вот как раз нижняя часть двери.
1: Ну что, ой, выгой, если удалы добрый молодцы. Это здрасте.
2: Если удалы добрый молодцы. А вот видите. Привет, привет, ребят.
1: Да, начали с неправильных ударей не закончили, что стало традицией, по-моему, этого часа. Друзья мои, спасибо, спасибо. Никите Ветрову мы говорим. Да, заведующей лаборатории, теоретической фольклористики. Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте РФ, кандидат филологических наук, доцент Российского Государственного Гуманитарного Университета был на «Комсомольской правде».
0: Спасибо. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. «Мигранты и коренные жители». «Исконно русская и пришлая.